0: Возвращаемся в эфир. микрофон микрофона Ольга Байдева, это «Киевский тупик». С нами Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый вечер. И наш киевский корреспондент Владимир Снельников на прямой связи со студией из Киева. Владимир, вам тоже добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, давайте начнем с новостей, которые касаются встречи предстоящей первого замсекретаря госсекретаря США Джона Салливана с президентом Петром Порошенко, а также премьером, министром Владимиром Гройсманом и министром национальных дел Павлом Климкиным. Ростислав, что там ожидается от этой встречи? Ну,
1: как ожидается?
0: Что она состоится? Нет.
1: Великий праздник, все-таки никто не будь. Старостепенный чиновник государственного департамента, целый зам госсекретаря будет встречаться сразу и с президентом, и с премьером, и с министром иностранных дел Украины. В общем-то, давно такого счастья не было. В Мюнхене, где, кстати, тот же Салливан был он не встретился с Порошенко и с Климкиным. Так
0: Порошенко пьяный а, был, а, может, который, он который, не помнит Которые просто.
1: там тоже были, наверное, решил, что зря время не терять, подождать, когда уже и Гройсман к ним присоединиться. Вот. Так что посидят, поговорят о делах своих скорбных. Наверное, спросят у них, как они там Донбасс будут ли интегрировать. В связи с новыми указаниями СПС, которые Порошенко подписал сегодня он там в очередной раз омуте ну, э, Джевелины пообещает, тем более что не Живите, же внутри государственного департамента как-то э, проблемы возникают.
0: Ну Джевелины мы обсудим еще, Владимир. А что в Киеве ждут от этой встречи?
1: В
2: Киеве Киеве ждут очередного давления от Соединенных Штатов в вопросе создания антикоррупционного суда. Сейчас, кстати, это стало основной проблемой в отношениях Украины и Запада. Запад консолидировано и, естественно, прежде всего, Соединенные Штаты настаивают на создании антикоррупционного суда. И мы уже говорили о том, что этот антикоррупционный суд в том варианте, в котором его сейчас продавливает Запад, Соединенные Штаты, Европейский Союз и Международный Валютный Фонд, это структура, которая находится вне юрисдикции Украины. Порошенко тут в данном случае упирается, потому что он прекрасно понимает, что создание антикоррупционного суда будет означать конец его власти. Но поскольку его позиции сейчас крайне слабы внутри страны, то соответственно у него каких-либо аргументов противиться американцам просто нет. Я напомню, что на Украине уже создано Национальное антикоррупционное бюро, специализированная антикоррупционная прокуратура, кадровый состав которых формируется за счет формируют иностранные эксперты. Украина может только, не имеет права не назначить кого-либо в эту структуру, не уволит оттуда без согласия этой группы иностранных экспертов. Это, во-первых, означает, что эти структуры находятся вне юрисдикции Украины, а во-вторых, что это на Украине сейчас отрабатывается новая форма лишения государственного суверенитета, когда создаются якобы национальные структуры, которые фактически подчинены иностранным структурам, в данном случае Соединенным Штатам. Так вот, анти коррупционный суд завершит создание вот этой вот э, триады вне юрисдикции Украины, поскольку он будет формироваться по тем же принципам. И это означает, что на Украине, э, Украиной фактически будет управлять вот эта вот триада, поскольку она будет контролировать всех высших чиновников. И Соединенные Штаты сейчас просто э, нагло, цинично долбят э, официальный Киев с тем, чтобы он сдал остатки даже формального государственного суверенитета и создал этот антикоррупционный суд. Я думаю, что как раз эта тема будет главной на переговорах. Уже заявлено, что Украина не получит никаких кредитов от Международного валютного фонда до тех пор, пока не будет создан этот антикоррупционный суд. И что характерно, что вопрос о создании антикоррупционного суда вносится в... Повестку работы Верховной Рады уже на следующей неделе. То есть это все такой тесный и взаимосвязанный процесс. То, что сейчас пытается отбить Порошенко в антикоррупционного суда, это возможность ну, хотя бы хоть как-то влиять на формирование судейского корпуса. Но Запад абсолютно не преклонен. Антикоррупционный суд должен быть полностью независим от украинских властей и подчиняться Соединенным Штатам. Кстати, такая есть очень характерная деталь, которая говорит об уровне сотрудничества, об отношениях Украины и Соединенных Штатов. Например, о том, что существует меморандум о сотрудничестве между Федеральным Бюро расследований Соединенных Штатов, которое сейчас напрямую управляет Национальным антикоррупционным бюро, и Украиной, стало известно только тогда, когда об этом соизволил сообщить Голос Америки. Этого, а никто не знал, что такое меморандум вообще существует.
0: Ух, эти антикоррупционные дела на Украине можно подумать, это просто вообще главная проблема страны. А что это так Порошенко взялся защищать суверенитет в лице судей, чтобы назначались они, да, не со стороны там, штатов? В общем, уже mm-hmm. сдали давно все позиции это.
2: А, тут речь идет о том, что они не смогут воровать безнаказанно. Э, в чем суть э, национального Владимир, Не смешите меня, как это
1: они не смогут воровать? Э-э-э- их, э-э-э-
2: Ростислав, Национальное антикоррупционное бюро, оно не борется с коррупцией, оно собирает компромат на всех
1: чиновников, так?
2: Да И я любой в курсе, чиновник... кто из них чего да, делает, Владимир, но вы
1: как себе представляете? Значит, Б... well, допустим, к антикоррупционному судье попало какое-то дело, да? Значит, и вот он сидит такой смелый, да, значит, дело ведет, потом домой сей едет. Там его в промежутке боевики взялись и Ник- пристукнули в темном углу. И нет, они, нет, сами, все развели руками и сказали, ну, бывает у нас расписал, вообще страна такая ну... демократическая, а чего антикоррупционного судью вот, самое прибить нельзя. Значит, ну, по-моему, а сам, по-моему, совершенно спокойно такая же, такую же систему пытались запустить ну, самое, в свое время итальянцы, запускали очень долго. У них этих самых антикоррупционных судей лет двадцать убивали, прежде чем не со своей мафией разобрались.
2: Да? Итальянские судьи были подчинены, находились в итальянской юрисдикции. Эти судьи находятся в американской
1: юрисдикции. Так вот, ну, наверное, какая, национальная... раз, какая разница, Владимир. Объясню, ну, еще раз, рассыпаю, вот смотрите. Сейчас, он, сейчас встретится Порошенко с Волкером. И скажет ему, дорогой Волкер, а вот вы говорите, что нам дадут еще, кроме них, что-то дадут, что мы даже не знаем. А ваши коллеги в вашем же Госдепе говорят, что они вообще не в курсе никаких Джевелинах. А Волкер проигнорирует этот вопрос и скажет, дорогой Петро Инкогниту значит дело в том что мы тут посоветовались и решили что тебе пора вообще подать в отставку значит а если ты не прислушаешься к нашему просвещенному мнению то мы арестуем твои счета значит твои предприятия и так далее и так далее и так далее и Порошенко конечно будет сопротивляться он скажет нет мне суверенитет Украины дороже я независимый президент независимый от государства я не говорил что Порошенко я хотел на ваши будет. санкции ну, на самом деле Американцы имеют весь арсенал давления на этих воришек. Да? Тем более, что все их деньги реально хранятся на Западе. И хранить им их больше негде. И бежать им некуда, кроме как на Запад. И вы, конечно, правильно говорите о том, что создание антикоррупционного суда будет означать конец власти Порошенко. Но и не создание антикоррупционного суда тоже будет означать конец власти Порошенко. Конец власти Порошенко наступает и так и так и чужелком и тушкой. И поэтому по большому счету ее американцы ведут самые механизмы давления на украинскую власть, значит, помимо всех этих судов. И украинская власть, в общем-то, готова им сказать, подчиняться. Если бы Порошенко бы там взбрыкнул, вы тоже прекрасно знаете, что ему в спину дышит 20 новых потенциальных президентов, которые готовы хоть завтра идти его свергать. Да, американцам достаточно только головой кивнуть, и они тут же начнут э, процесс очередного мятежа открытого, да, там, вооруженного. Поэтому по большому счету все эти их... Э, Переговоры и дрязги в пользу бедных. Американцы делают вид, что если они создадут коррупционный суд, то может быть МВФ им деньги даст. Эти делают вид, что они в это дело верят, но на самом деле все прекрасно знают, что и МВФ деньги не даст. И антикоррупционный суд никого не посадит, потому что судьи все равно будут украинские и жить им на Украине, от кого бы они ни зависели, от кого бы они не получали бы указания. И прихлопнуть их могут на Украине, никто не будет звонить в СРУ и спрашивать, можно этого судьи убить или нельзя. Владимир
2: Да, да есть а... что
0: возразить?
2: Конечно. Во-первых, речь идет не о том, а речь идет о том, что национальное антикоррупционное бюро никто, естественно, никого сажать не будет. Мы сейчас можем рассказать, привести конкретные примеры того, что национальное антикоррупционное бюро уже является абсолютно коррумпированной структурой, уже есть такие примеры. Но дело в том, что национальное антикоррупционное бюро собирает компромат на всех чиновников Украины, на всех, не только высшего звена, но и среднего. И, естественно, этот компромат просто будет использоваться для шантажа чиновников. Вот перед ним будет поставлен вопрос, так, либо вы делаете то, что мы вам приказываем, либо мы вас сажаем по программе антикоррупционного суда, который находится в юрисдикции американцев. И чиновники украинские будут выполнять указания американцев абсолютно бесплатно из чувства страха, и чувства нежелания быть Еще посажены. раз спрашиваю,
1: а сейчас им доплачивают? Или сейчас их посадить да, вот не сейчас, могут американцы? Сейчас,
2: сейчас, сейчас им доплачивают. Их приходится покупать. Владимир, Рокситесь, покупает. кто их
1: покупает? Им точно так же отдают приказы, и они их выполняют. Но вся эта банда пошла и совершенно спокойно проглотила, когда по этому самому, по американским данным, вдруг возникшим в четырнадцатом году, рейтинг Порошенко за одну неделю вырос с полутора процентов до пятидесяти. 5. И ничего, все сказали, да, так на самом деле и есть. За Петра Алексеевича решил проголосовать весь украинский народ. И дальше точно так же будут проголосовать. А куда им деваться, кроме как выполнять указания? Вот, они их раньше выполняли, они так хотели, так они и живут. Зачем им в Соединённом Штатном доплачивается? Штаты им давно денег не дают. Вон, я же говорю, у вас же э, сейчас же мы обсуждаем проблему, да? Целый первый заместитель госсекретаря. Я тебя вообще не представляю, чтобы хоть в какой-то стране, да, там, я не говорю о странах размером там, или весом с Россией или с Китаем. Но в той же Чехии или в Польше, чтобы приехал заместитель госсекретаря туда, даже уважаемых Соединенных Штатов, там, или заместитель Лаврова, и с ним бы встречалось бы все руководство страны. Там, президент, премьер, министр иностранных дел. Ну, Порубия, очевидно, не пригласили в силу умственной отсталости. Да. Значит, а так всех собрали. Ну, Это же показатель того, кто там указания раздает». Это, это же вопиющее нарушение протокола. Это как раз демонстрация того, что государство находится в полном зависимости. В следующий раз они вообще за отделом пришлют. Так, кстати, уже присылают. У них Волкер-то находится в статусе тоже примерно ну начальника департамента в лучшем случае. И с Волкером встречаются все украинские политики сверху донизу. Оппозиционные, полуоппозиционные, глава государства, премьер тоже, спикер парламента. Все к нему прибегают, радостно с ним фотографируются. И потом на своих страницах в социальных сетях публикуют фотографию с Волкером. Посмотрите, я сфотографировался с американцем, он мне жвачку дал. Но ну, это же так выглядит. И, это, и все же прекрасно а не знают, что они с ним фотографируются не потому, что Волкер фотомодель. А Потому что Волкер представляет Соединенные Штаты, это единственный американец, которого они действительно могли поймать за последние два месяца, для того, чтобы продемонстрировать свою значимость, свою приближенность к Соединенным Штатам. Вот сейчас поймают Салливана, с ним сфотографируются. Ну и что? Да? Ну, какой, я, я знаю, какой механизм нужен для того, чтобы дополнительно управлять колонией? Я, например, не представляю себе, чтобы там британцы во время своего господства в Индии да, создавали какой-то специальный антикоррупционный суд, чтобы раскулачить какого-нибудь очередного Раджу или посадить его. Надо было, они его и так убирали. Если Раджа трепыхался, его приходили и убивали. И здесь, вроде ровном то же самое. Только здесь не надо посылать американские войска. Там британцы хоть свою армию держали. Да? А здесь даже американские войска посылать надо. Они сами все сделают. Достаточно сказать одному, что можно убить другого, и они тут же бросятся. Как раз все это дело в том, что американцы уже с ними вообще разговаривать не хотят. Ну, посмотрите на уровень представительства. Там же вообще никаких переговоров, по сути дела, не ведется. Потому что даже на самом, при всем кстати, моем уважении к должности Соливана, но они у себя в Госдепе по самому простому вопросу, которые они уже вроде бы как решили, по тем же самым несчастным занюханным дживелинам. У них сегодня две точки зрения. Точка зрения спикера Госдепа и точка зрения Волкера. Вот сейчас, значит, Соливан будет сводить их, наверное, воедино. Может, у него третья точка зрения появится. И это по поводу страны, которая вроде бы является их приоритетом, да? Ну, когда это было приоритетом, так с ними встречался Обама, фотографировался, да? Значит, там, к ним он самое, Нуланд, приезжала раз в неделю, значит, в, от, в крайнем случае даже два раза в неделю. А сейчас все, о них забыли. Просто да, идет процесс, они спрашивают, почему вы не даете нам деньги? Это У вас антикоррупционного суда нет, а коррупция есть. Можно подумать, в этих самых в других американских колониях нет коррупции. Они живут так. Это американское правило.
0: Зачем тогда все эти антикоррупционные анти- вообще механизмы, суды и так далее, если у Украины можно просто вот из Штатов управлять? Значит, Соединенные, и безмешно. Штаты,
1: Соединенные Штаты на первом этапе, да, не только Соединенные Штаты, и Европейский Союз, они в принципе предполагали, что они смогут создать на Украине устойчивую, стабильную государственную власть. И для этого им действительно необходимо было победить украинскую все пронизывающую, все пожирающую коррупцию. Они попытались это сделать через обычную государственную структуру, у них не получилось. Не стали хорошо, давайте мы создадим структуры, которые будут выведены из-под контроля украинского государства, и они будут побеждать коррупцию. Но Владимир уже совершенно правильно говорит, что уже эти структуры, которые созданы, они уже поражены коррупцией. Самое главное, что антикоррупционных судей из числа некоррупционеров тоже набрать невозможно, потому что они все коррупционеры, все потенциальные кандидаты в антикоррупционных судях тоже коррупционеры. То есть они давно поняли, что коррупцию они там победить не смогут. Более того, они поняли, что не смогут создать там стабильную государственность. Они на это дело махнули рукой. Но когда вы прокукарекали что-то, вы не можете потом прийти и сказать, вы знаете, мы передумали, мы поняли, что это невозможно. Вы продолжаете делать вид, что процесс идет. Вот они продолжают делать вид, но если время приезжают, говорят, антикоррупционный суд, антикоррупционный суд. Просто говорят, да, вносим, вносим в очередной раз законопроект в Верховную Раду. Владимир, сколько раз он вносил Верховную в Верховную Раду вопрос об антикоррупционном суде? По-моему, уже три или четыре раза, вернее, вот этот будет, третий или четвертый. да? И еще внесет, если надо будет. Ну и что, ну завтра проголосуют, потом будут очень долго обсуждать, подпишет Порошенко закон. Или не подпишет Порошенко закон. но ровным счетом точно так же, как обсуждали. Вот э, Рада принимает закон о реинтеграции Донбасса. Вот в первом чтении принят. Вот во втором чтении принят. Вот сейчас, наверное, его Порошенко подпишет. О, смотрите, подписал. Ну и что? Ну, подписала. Что, что дальше произошло? В законе написано, что самое, Россия – страна-агрессор. Написано, а до этого не было. было Были постановления Верховной Рады о том же самом. Значит, Ну, хорошо, закон поменял название антитеррористическая операция на войсковая операция. Они что, раньше не говорили, что не ведут войну с Россией? Говорили. Что они раньше говорили? Понимаете, нас не понимают наши европейские друзья, потому что говорят, вы войну с Россией, вот нам рассказываете, что ведете, а вы же войну не объявили. Они что, сейчас войну объявили? Нет. Они опять-таки нашли паллиативное решение. Теперь они будут говорить, ездить, ведь вы знаете, у нас уже войсковая операция. Вот уже, уже не антитеррористическая, уже войсковая там и так далее, но это все равно для них ничего не поменяет. Это для своих вот этих междусобойщиков собой, между там в Киеве, для создания информационных поводов, да, это подходит. А для того, чтобы что-то серьезное изменилось, нет. Если бы реально можно было бы на Украине что-то изменить, при помощи создания этих коррупционного суда или при помощи каких-то других действий, их бы давно бы уже провели, проголосовали бы и подписали мы и те же американцы бы заставили бы, не сегодня, не позавчера, а четыре года назад они бы заставили все это сделать. Но в том-то заключается и проблема, что американцы нашли там своих лучших из худших, да? но эти лучшие из худших оказались такими обормотами, что они в принципе не могут реализовать ни одной нормальной программы. У них подход к государству, как к, к самому распродажи ненужного имущества. Вот они его пытаются разорвать и распродать. И когда им пытались самые американцы, европейцы объяснить, что надо, нужна сильная Украина, нужна там, нужна, они этого не понимали. Зачем? Они хотели, чтобы... Они и сейчас хотят. Они говорят, ну вот нас, европейцы, должны защищать. Нас, американцы, должны защищать. Давайте пусть нас НАТО защищает. Давайте сейчас... Ладно, НАТО не хотите. Давайте сейчас мы организуем этих самых миротворцев ООН. Давайте там 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч введем в Донбасс. Пусть они нам Донбасс завоюют. Давайте введем туда временную администрацию. Ну, То есть у них все эти самые решения. Давайте мы будем
0: воровать, как раньше. А вы как-нибудь сделайте, чтобы у нас все было хорошо. Ну так не бывает. По поводу джевелинов, действительно, Ростислав, вы правы, там такая двойственная ситуация. Курт Волкер да, тот самый, про которого вы сказали, что он не фотомодель. В общем, что с ним фотографируется, он, кстати, симпатичный, очень вы зря так. А, так. вот, он говорит, что а, джавелины будут, что будут не только джевелины, что это вообще часть помощи. Да, помощь будет. будут еще ящики, в которых джевелины лежат. Да, да, будут. А, и в то же время, действительно, начальник пресс службы Госдепа говорит о том, что, в общем-то, мы не, не, не подтверждаем эту информацию и не опроверг... Не не подтверждаем. В общем, не очень понятно. Владимир, что вообще слышно-то про Джевелины?
2: Ясно только что дело неясное совершенно есть заявление украинских политиков о том, что джевелины в принципе будут, но вот когда они будут, это абсолютно неизвестно. То есть, действительно, какая-то двойственная позиция Соединенных Штатов по этому вопросу было заявление полторака, министра обороны Украины, который ему прямым текстом сказали, спросили вернее, а когда же наконец-то к нам приедут джевелины. Он ушел от этого вопроса. То есть он сам этого не знает. Когда прибудут джевелины на Украину точно никто сейчас абсолютно не может, а может быть и не хочет сказать, и поэтому вопрос с ними по адрес, но я вообще считаю, что джевелины это действительно просто старый хлам. Америка вообще поставляет на Украину оружие по принципу все равно выбрасывает, давайте лучше отдадим Украине. Джевелины это разработка еще конца 70-х годов прошлого века, то есть это вещь абсолютно устаревшая в моральном смысле. Вот точно так же, как Украина сейчас воюет танками, БТРами, Б которые произведены в 60-х, 70-х, 80-х годах прошлого века, вот точно такого же уровня она получит и джевелины. При этом известно, что джевелины будут использоваться только во второй и третьей линии обороны, потому что непосредственно на первую линию их не поставят, по той простой причине, что они тут же попадут в руки Донецкая и Луганская республика, как это прекрасно понимают американцы. И весь этот вопрос вокруг джевелинов он имеет исключительно политический характер. Да, и
0: он по-прежнему еще не ясен, у нас сейчас Пауза и вернемся.
2: Выборы две
0: Кандидаты в президенты сегодня активно общаются с избирателями в разных регионах страны. Владимир Жириновский на ВДНХ примерял валенки ручной работы с рисунками, с галошами. Кандидат от ЛДПР пристально изучал ассортимент выставки охоты и рыбалка и подбирал размеры валенной обуви. По словам Жириновского, такие маленькие мастерские должны поддерживаться государством.
3: Сколько стоит? Стоит 1000 рублей? Наверное. Нет, давайте по 700. Сделаем. Я пенсионер. Я беру две пары. Написано «Царь», подумают, что это я писал, да? Это вот здесь Удобно вот, когда в доме холодно, то греют только они. Сейчас же не везде хорошо топят. 47-й, самый большой размер. Голова 62 Будете всегда торговать по всей стране. И любой продукции. Мастер, будет слово. Мастер, вот мастеран. Будем выдавать патент, и подойди, кто попробует его тронуть, или на какой-то там или как-то приезжать.
0: Рядом на ВДНХ самые разные ножи и одежда для рыбалки. Жириновский считает важным создать всю необходимую инфраструктуру для отдыха на природе и для промысла.
3: А для добычи мне нужны какие-то мешки, видимо, и пару грузчиков. Запланируйте, Нижегородский. Завод чтобы выпускал дешевые джипы тигр для наших охотников и рыболовов. И должны быть в безопасности места на водоемах, чтобы зимой тоже могли ловить рыбу. Под моим руководством страна будет сильнее, богаче.
0: Бюсты Ленина, портреты Маркса, плакаты простахановцев на московском инструментальном заводе. Многое сохранилось еще советских времен. На старейшем в России инструментальном заводе кандидат в президент от КПРФ Павел Грудинин говорит рабочим, что рад все это увидеть, потому что сам возглавляет совхоз имени Ленина. Однако не очень любезен с телеоператорами, которые подбирают лучшие точки для съемки претендента. Грудинин требует посторониться.
2: Не загораживайте, пожалуйста. Мы тут все время пытаемся бороться с журналистами, которые, к сожалению, нарушают.
0: Ну а разговор с рабочими о том, какой, по мнению Грудиина, должна быть российская экономика и на чем сделать особый акцент.
2: Нам, конечно, нужно работать с молодежью. Нам обязательно вернуть нужно профессионально-технические училища. Надо сделать так, чтобы человек труда зарабатывал больше, чем бездельник, который, там, извините меня, спит до 12 дня, а потом выходит на улицу и... Ну, как это? Мы воспитали поколение потребления, а нужно поколение производителей воспитать. А для этого нужно сделать работу человека труда престижна. У вас орден Красного Знамени, я смотрю, да? А у нас работали трижды герои, то есть герои труда. Значит, вот это нужно делать.
0: Грудинин неоднократно в пример приводил совхоз имени Ленина. Практически одновременно с этой встречей в подмосковном Видном прошло заседание суда по иску бывших работников совхоза, права которых отстаивает адвокат Людмила Сидорова.
3: Мы еще в девяносто третьем году получили право на земельную долю. На свидетельство так и не получили. И до сих пор мы не имеем, не имеем свидетельства. Главное, что нас обидели, обокрали в полном смысле. И, и до сих пор мы не можем. Нам не, не уплачены никаких дивидендов. Совхоз у нас бывший миллионер.
0: А стал Пограденин
3: Павел Николаевич миллиардер.
0: Наши доверители считают, что в свое время их незаконно лишили доли в земельном участке, который был выделен сельскохозяйственному предприятию. По закону того времени эта доля должна была быть определена. Однако они считают, что их обманули, что с ними поступили несправедливо, забрав у них эту долю обманным путем. Суд сегодня принял решение о том, что рассматривать дело необходимо в арбитражном суде. А кандидат на высший государственный пост от коммунистов России Максим Сурайкин вместе с соратниками возложил гвоздики к памятнику Карлу Марксу. Ровно 170 лет назад был опубликован коммунистический манифест. По словам Сурайкина, эта брошюра должна стать настольной книгой у всех думающих людей.
3: Ничего страшного сейчас еще у нас есть гвоздичка. Всем найдется для того, чтобы товарищи разложить. Мы глубоко убеждены, что труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина – это та теоретическая основа, на которой можно построить здоровое общество со справедливым, честным распределением всего того, что мы зарабатываем своим трудом. Труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина должны быть включены в школьную программу.
0: Ксения Собчак сегодня пришла на заседание суда по делу Кирилла Серебренникова. О своей поддержке режиссера, кандидат в президенты от гражданской инициативы, заявляла неоднократно. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста. Срок остался тем же до 19 апреля. Сергей Бабурин сегодня собрал пресс-конференцию. Ключевые тезисы избирательной кампании. Одно из безотлагательных дел, по мнению претендента на президентское кресло от партии Российский общенародный союз, реформирование правоохранительной системы.
2: Когда человек, вина которого не доказана, а порой потом он оправдывается судом в связи с тем, что он действительно ни в чем не виновен, сидит месяцы, а иногда годы в СИЗО, эта вещь совершенно нетерпимая.
0: А подчас излишней строгости судебной системы заявляет о кандидат от партии «Роста» Борис Титов. Он сегодня отведал свежих овощей практически с грядки на производстве компании «Белая дача». Одним из серьезных барьеров для развития бизнеса Титов называет процентные ставки по кредитам, которые банки, даже несмотря на рекордно низкую инфляцию, снижать не особо торопятся.
3: Денежно-кредитная политика ЦБ, которая ведет к поднятию процентных ставок, это, наверное, все люди, которые сидят в зале, это чувствуют на себе. У кого есть потребительские кредиты? Ну, руку поднимите. Чё, никто не брал кредит, что ли? Вы считаете, нормальная ставка потребительского кредита? Приходилось перекредитовывать. Потому и не берут. Так же и предприниматели.
0: Варежки, шарфы, свитеры вяжут все желающие для детских домов и домов престарелых. По всей России стартовала акция «Дарю тепло». Часть связанных вещей хотят передать в избирательный штаб Владимира Путина. Как говорят волонтеры, в знак благодарности за внимание к волонтерскому движению в стране. По России продолжаются поездки и доверенных лиц Владимира Путина. В их числе народный артист России Николай Цискаридзе.
3: Для меня выборы президента – это не пустой звук, и я прекрасно понимаю, что это мое завтра. И не только мое, но и всех тех людей, кто мне дорог, и кто меня окружает.
0: В Москве 18 часов и 40 минут.
3: Киевский тупик.
0: Ну что ж, мы возвращаемся в эфир. Ростислав Выщенко и Владимир Снельников у нас на связи со студией. Мы Джевелины обсуждали. Да, Владимир, вот, значит, вопрос неоднозначный, насколько мы поняли. Никто не знает, чем дело кончится. И в Киеве, в общем, тоже в Киев, в общем, последним узнают все новости, как мы поняли, да?
2: Естественно, его поставят перед фактом, как всегда, просто приедут и скажут: мы даем или не
1: даем.
0: Там, кстати, есть фраза очень интересная от начальника пресс службы госдепартамента. Даже если их поставили. Я не уверена, можем ли мы это подтвердить. Это как?
1: Ну как? Он, он просто сказал, что он не знает, была ли поставка. Потому что ему задали вопрос, что вот, мол, по, этим самым, по ранее озвученному графику вроде бы как его уже должны были поставить. Значит, а поскольку он был не в теме, он сказал, я не знаю, была ли поставка, и подтвердить не можем, просто несколько косноязычно высказался. Вы понимаете, раньше у американцев с этими дживинами была только одна проблема. Они понимали, что государство разваливается, завтра они могут, бог знает, у кого оказаться. Но поскольку они их поставляют практически всем, кому попало, включая исламских террористов, то это их не особенно сильно беспокоило. Ну, подумаешь, там... Десяток другой противотанковых ракетных комплексов окажется в руках ну, у каких-то людей, которые постреляют по Абрамсам. Ну, новые Абрамсы построят. Чет, да и танкистов хватит, тем более, что воюют они в основном чужими танкистами. А да, сейчас у них возникла более серьезная проблема. Вот вы же слышали, да, пока у нас новости читали. Значит, что Лавров высказывался по поводу сказать, закона, э, подписанного Порошенко, да, значит, и говорил о том, что он направлен на разжигание военных действий в Донбассе, там, что он отвергает Минск и У-у-у. так далее. Значит, Грызлов по этому же поводу высказывался, там и еще э, десяток людей, может быть, из два десятка выскажется, и они все будут акцентировать внимание на том, что этот э, закон... Ну, по сути дела, значит, развязывает Порошенко руки для начала войны. Понятно, что они раньше были развязаны у него. Значит, понятно, что Украина не воюет, не потому что у него закона не было, а потому что смертельно боится воевать. Просто сейчас Лавров фактически, он же министр иностранных дел, а не внутренних. То есть он беседует с нашими, по сути дела, западными друзьями и партнерами. И он им таким образом говорит, ну вот видите, ребята... Значит, сейчас они заявили, что они уже воюют с нами. Раньше у них была антитеррористическая операция, сейчас войсковая операция против страны агрессоров, против России. Значит, а вы же их союзники. Ну и что? Вы тоже воюете? Или как-то будете свою позицию обозначать? Значит, и теперь, если вы поставляете на Украину оружие, то вы, в общем-то, поставляете оружие в страну, которая хоть войну и не объявила, но, тем не менее, заявляет и принимает соответствующие законы о том, что она воюет с Россией. ну Дальше уже возникают проблемы. Мало ли, куда этот ракетный комплекс попадет, по кому он выстрелит и так далее. Поэтому американцам приходится еще раз достаточно серьезно думать, а стоит ли обчинка выделки. Потому что они прекрасно понимают, что эти поставки, да, если они даже произойдут, они ничего не изменят ни на Донбассе, ни на Украине, не в целом в мире. Значит, но определенные дипломатические неудобства создать у них могут, потому что им будут задавать вопросы. «Ну хорошо, вы поставили оружие стране, которая заявляет, на она воюет с нами». Значит, Мы теперь, по идее, можем поставить оружие стране, которая заявляет, что она с вами. Но если эти джавелины по нашим танкам-то стрелять, скорее всего, не будут, то какие-нибудь средства ПВО вполне возможно ваши самолеты сбивать и начнут. Оно вам надо. Значит, вот поэтому у них есть решение Конгресса, которое вроде бы надо выполнять, и их надо вроде бы поставлять, но не хочется.
0: Прервемся, узнаем всю информацию о погоде и вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Владимир Снеликов уже не с нами, поэтому я не могу ему адресовать этот вопрос. Ростислав, адресую вам, от слушателей. Вот пишет нам, что наш корреспондент из Киева два года рассказывает, что на Украине нет денег на войсковые операции в любом виде, что Украина банкрот, что народ свергнет власть, что светит ему финансовый крах. Но где, собственно, этот прогноз? Когда же он, собственно говоря, сбудется? И почему этого всего не случается? Ну, понимаете, когда вы э,
1: живете в определенной обстановке, то есть когда вас варят потихонечку, подогревая воду, как эту лягушку, да? Какую Значит, лягушку? Ну, вы знаете, что
0: самое. Я знаю только про лягушку, которая из молока масло сделали. А,
1: понятно. вы еще, кажется, многого не знаете. Так. Значит, не знаю, насколько это соответствует действительности, но народ утверждает, что если бросать лягушку в кипяток, то она сразу выпрыгнет из кастрюльки. А вот если ее положить в холодную воду, а потом эту воду постепенно, медленно нагревать до кипятка, то она сварится и даже не заметит. Так вот, когда Прекрасно. вы находитесь в определенной
0: Какие по...
1: когда вы находитесь в определенной политической обстановке, вы варитесь, как вот эта лягушка. У Вас не происходит, ведь обычно обвального изменения, да? Значит, ухудшение ситуации происходит постепенно причем не у всех сразу у некоторых даже иногда возможно улучшение потому что всегда как бы не становилось хуже всем кому то одному там, или нескольким становится лучше Значит, люди привыкают постепенно да, и они уже по сути дела они живут уже даже не в государстве Потому что, ну, я уже много раз говорил, могу еще раз повторить для тех, кто, кстати, не слышал или не понимает, что если по улицам ходят вооруженные люди, которые диктуют свою волю государственной власти, когда они заставили президента организовать блокаду Донбасса, причем, подчеркиваю, президент, правительство и парламент страны высказались по поводу того, что блокада Донбасса для страны гибельна а полторы сотни обормотов заставили их организовать блокаду Донбасса. И они все подчинились и приняли закон о блокаде Донбасса. Когда у вас по улицам ходят обормоты, которые диктуют, что должны делать суды, когда у вас могут на улице человека, который закон никак не нарушает, избить или даже убить, просто потому что он кому-то не понравился, его политические взгляды не соответствуют, Значит, когда совершенно антиконституционные законы принимаются и по поводу, скажем, отстранения той же коммунистической партии от выборов. Она, конечно, еще та коммунистическая, но, тем не менее, ее взяли от выборов, отстранили в свое время, фактически изгнали из политического пространства, хотя она набирала достаточно серьезную поддержку все, все годы своего существования. Когда по сути дела, диктуют, да, опять-таки, совершенно незаконно и вне государственной структуры диктуют, навязывают существование одной идеологии и так далее, то это значит, что государства такого нет, оно просто не выполняет свои обязанности. Если оно не выполняет свои обязанности, то оно не существует. Вы можете назвать своего руководителя хоть президентом, хоть королем, хоть императором, но если... Складываясь такая ситуация, то он даже не племенной вождь, потому что даже племя, да, до государственного образования, оно опирается на определенные, пусть не законы, но традиции устойчивые. И эти традиции невозможно нарушить. А то, что сейчас происходит на Украине, это банда, это анархия, когда у кого больше силы, у того и больше власти. Тут и диктует, собственно как должно существовать государство. Но, повторяю, это происходит ведь не одномоментно, это происходит не сразу. Государственные структуры разрушаются, они постепенно прекращают выполнять свои полномочия, они постепенно превращаются просто в места кормления тех людей, которые занимают какие-то должности, имеют доступ к деньгам. Вот, скажем, Порошенко с Гройсманом разворовывают кредиты МВФ, или разворовывали, пока МВФ еще деньги давал, там, сейчас разворовывают государственный бюджет, а, э, скажем, те же самые там, несчастные пограничники, они крали вот эти 29 миллионов, которые ЕС выделил на оборудование погранпереходов, и 4 года не могли погранпереходы оборудовать, да? Это на самом деле не государство, поэтому все, что говорил ваш корреспондент в Киеве, это абсолютная правда, он констатировал факт. ну, Человек не хочет этого замечать, он может и не замечать, ради бога.
0: Ну, насчет того, что все происходит постепенно, и Украина постепенно превращается из государства. Она уже превратилась. Да, или просто, что? Просто, просто процесс происходил в течение какого-то
1: времени, да, и потом опять-таки, ну, я не знаю, как человек себе представляет отсутствие государства, он, наверное, считает, что это как свет выключили, да, пришли и утром сказали или передали по телевизору, а государства у вас больше нету. Все И все структуры сразу раз, и в течение 5 минут или 5 секунд исчезли. Так не бывает. Даже в, этом самом, в Сомали, в Ливии, в Афганистане есть какие-то государственные структуры. Причем чем слабее, по сути дела, государственная власть, тем меньше, чем меньше ее присутствие в общественной жизни, тем больше этих государственных структур. В Ливии там, штук пять разных тех самых претендентов на государственную власть. В Сомали тоже больше пяти. Там. В Афганистане чуть ли не в каждой провинции потенциальный государственный лидер сидит. Вот на Украине, в принципе, то же самое происходит.
0: Ну вот на самом деле исчезновение такое государства в прямом смысле, потому что государство, это в том числе и народ этого государства, даже признает внутри самой Украины, вот в частности, политолог Руслан Бортник, пояснил, что каждый год население страны сокращается примерно на 200 тысяч человек. Я не знаю, о чем речь, об официальной, официальной информации нет, официальной, или неофициальной информации. Да, это... Самое это именно сокращение населения. Есть, Официально. Да, нет, нет, нет. Это не те, кто
1: уезжает, потом возвращается, там, или уехал, начислится еще живым, и так далее, украинским гражданином. Значит, это именно разрыв между э, рождением и смертью. То есть на двести тысяч сокращается именно население наличного вот, прогнозы,
0: что к концу 21 века население Украины может сократиться в два раза. Мне кажется, это оптимистичный даже прогноз.
1: Ну, до 21 века еще даже до конца 21 века еще дожить надо. Потому что оно, по-моему, уже сократилось в два раза.
0: Но через несколько десятилетий останется не более 20 Во миллионов случае, украинцев. Власть
1: боится считать свое собственное население. Они же перепись не проводят, именно потому что не боятся получить реальные цифры оставшегося наличного населения на Украине.
0: Но денег еще нет на перепись, да? Это тоже важный Ну, знаете,
1: на перепись это не такая дорогая кстати, вещь. Тем более, что ее можно даже провести вместе с выборами, которые не собираются проводить. Там вообще проводят регулярно. Так что захотите, не проблема провести перепись.
0: Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Ростислав Ищенко и программа «Киевский тупик». Увидимся и услышимся в следующую среду.